Letzter Podcast, hallo. Gegrüßet seist du, Maria. Voll der Gnade der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, heilige Maria, Mutter Gottes. Bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Das äh, ist sehr nett. Aber ich heiße nicht Maria. Wer spricht denn da? Oh, ich war noch im Angelusgebet versunken. Hier ist Papst Franziskus und ich habe Ihnen etwas ganz, ganz Wichtiges zu sagen. Oh, der Schwurbelpapst. Na dann, schießen Sie mal los. Auch in dieser Woche seien Raketen und Bomben auf Zivilisten, alte Kinder und Schwangere herabgeregnet. Ein Kind hat seinen Arm verloren. Das ist unmenschlich. Ein Sakrileg. Es ist eine Verletzung der Heiligkeit des Lebens. Mm, das ist in der Tat furchtbar. Und wir sind uns sicher einig, dass jeder hier helfen sollte, das Leid zu verhindern. Oder wenigstens zu lindern. Es wird viele Menschen geben, die versuchen, die Situation auszunutzen. Schützen wir sie vor diesen Geiern der Gesellschaft. Ah, also Leute, die das zum Anlass nehmen ihre ideologische und religiöse Agenda im öffentlichen Auftritten zu verbreiten? Ihr solltet nicht Gott die Schuld für das Übel in der Welt geben. Wenn wir vom Bösen bedrängt werden, können wir oft nicht mehr klar denken und laufen Gefahr, Gott die Schuld zu geben. Also, wir Atheisten geben bestimmt nicht einer fiktionalen literarischen Gestalt die Schuld für das Übel der Welt. Das machen doch nur die Leute, die nicht klar denken können. Gott glaubt an uns. Er vertraut uns. Er begleitet uns mit Geduld. Das ist doch eher umgekehrt. Ihr glaubt an Gott und wir begleiten euch mit Geduld. Das Böse entsteht aus der Sünde des Menschen. Und ihm, den Bösen, könne nur durch Umkehr Einhalt geboten werden. Hm. Also ist der Allmächtige ohnmächtig bei all den Bösen der Welt und die Bösen müssen einfach aufhören, böse zu sein. So, so. Warum straft der Gerechte nicht einfach die Übeltäter und lässt Pech und Schwefel auf sich herabregnen? Lässt die angreifenden Truppen im Meer versinken und alle sieben Plagen über die Stadt des Kriegsherrn kommen? Es gibt nicht den bösen, rachsüchtigen Gott. Gott ist immer barmherzig. Ah! Dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Herzlich willkommen zu Ketzer 2.0, dem Podcast für gottlose Gedanken zum Leben. Mein Name ist Ketzerlehrling Jörn und ich begrüße Christian, Viktor, Iska und mich selbst. Hallo. Hallo. Hi. Hallo. Unsere Themen heute. Franziskus belehrt uns, es gibt keinen bösen, rachsichtigen Gott. Dann von Christian ein Filmstand mit dem Film Sausage Party. Dann... Von Viktor und Iska, die gute Kirche ist eine Illusion. Die Abrechnung der Ordensfrau Doris Reisinger. Jo, das war's. Moment, Jo ist heute die Gottheit der Sendung. Näheres erklärt uns Christian. Ja, das sind eine Menge Themen, lass du nicht schaffen. Das bringen wir dann einfach das nächste Mal. Kommen wir jetzt zuerst mal zur Besprechung des dummen Anrufs. Dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Hallo liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Jahwe, 
Der Gott der Christen ist ein eifersüchtiger Gott. Ein Eiferer ist er. Denn er, der Herr, dein Gott, ist ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die ihn hassen. So steht es im zweiten Buch Mose, Kapitel 20. Und hüte dich, einen Bund zu schließen mit Andersgläubigen oder Atheisten. Ihre Altäre sollst du umstürzen und ihre Steinbahne zerbrechen und ihre heiligen Pfähle umhauen. Denn der Herr heißt ein Eiferer, ein eifernder Gott ist er. So steht es im zweiten Buch Mose, Kapitel 34. Der Herr wird dich schlagen mit Ausziehung, Entzündung, Fieber, Wundbrand, Dürre, Getreidebrand und Getreiderost, bis du umkommst. Der Herr wird dich schlagen mit ägyptischem Geschwür, Beulen, Kretze und Ausschlag, dass du nicht geheilt werden kannst. Der Herr wird dich schlagen mit bösen Geschwüren an den Knien und Wagen, dass du nicht geheilt werden kannst von den Fußsohlen bis zum Scheitel. Der Herr wird dich schlagen mit Wahnsinn, Blindheit und Verwirrung des Geistes und du kannst damit nirgends mehr arbeiten, außer an der Freiburger Fakultät für Informatik. Und diese Flüche werden Zeichen und Wunder sein an dir und an deinem Nachkommen immer da, weil du dem Herrn, deinem Gott, nicht gedient hast mit Freude und Lust deines Herzens. So steht es im fünften Buch Mose, Kapitel 28. Und man denkt sich, huh, das ist aber ein ganz schön dummer Text, aber immerhin erreicht er sein Ziel, dass Gott rachsüchtig und nachtragend und böse ist und dass er ohne Erbarmen zuschlägt, das dürfte damit auch der größte Dummkopf kapieren. Außer Papst Franziskus natürlich. Er behauptete vor ein paar Tagen, dass Gott niemals rachsüchtig und niemals böse werde, ja, dass er es nicht mal könne. Und gleichzeitig wissen wir Atheisten natürlich, dass die Bösartigkeit von Jahwe schwarz auf weiß in der Bibel steht, an vielen Stellen, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Und warum sollten die Christen sonst Angst haben vor Hölle und Fegefeuer? Es ist ja Gott, der sie hinabstößt. In diesem Beitrag werden wir also die Predigt von Franziskus in den wichtigsten Passagen anhören und wir werden bewerten, wie plausibel sie ist. Am Mikrofon ist Ketzerlehrling Görn und an meiner Seite sind Iska, Viktor und Christian. Hallo. Hallo. Hi. Hallo. 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 Ja, hallo. Hallo. Äh, hallo, äh, Iska. Hi. Hallo. Ja. Hallo. Hallo. Äh, äh, hallo. Hallo. Ah, hallo, Viktor. Hi. Äh, hallo. Ja. Also, wir steigen gleich ein in die Predigt von Franziskus. Es geht erstmal darum, ob Gott die Menschen straft oder gar tötet, also ob er selber Leid in die Welt hineinträgt. Ist Gott etwa schuld dran, dass es Leid gibt? Ja, und das bringt uns also zum ersten Zitat von Franziskus und er sagt folgendes Zitat. Im heutigen Tagesevangelium kommentiert Jesus zunächst einige aktuelle Ereignisse seiner Zeit. Die Erinnerung an die 18 Menschen, die beim Einsturz eines Turms erschlagen worden waren, war noch frisch. Und nun wird ihm berichtet, dass Pilatus einige Galiläer töten ließ. Das wirft eine Frage auf, die, dieses, die diese tragische Nachrichten zu begleiten scheint. Wer trägt die Schuld an diesen schrecklichen Ereignissen? Ende des Zitats. Also, Franziskus spricht hier von zwei Unglücken, einmal vom Einsturz eines Turms und einmal von der Ermordung durch Pilatus. Und hören wir uns ganz kurz die betreffende Bibelstelle an, ist nur ein Satz, 
Und die Frage wird dann gleich sein, äh, auch an die Ketzer, wer ist denn jetzt schuld am Tode der Menschen in diesem Beispiel? Ne? Also wer ist der Täter? Und die Bibel sagt folgendes, Zitat aus der Bibel. Zur gleichen Zeit kamen einige Leute und berichteten Jesus davon, dass Pilatus einige Gallier töten ließ und ihr Blut mit dem Blut ihrer Opfertiere vermischt hatte. Zitat Ende. Ja, da frage ich mal ganz dumm an die Ketzer, wer ist jetzt hier, wer ist schuld, wer ist der Täter? Pilatus? Für mich klingt es auch. Pilatus, würde ich sagen. Ja, ist ja ganz eindeutig, ne? Ja, Aber, eigentlich schon. Es ne? ist ja völlig eindeutig, ganz einfach, ne? Aber Franziskus kann sich natürlich mit dieser offensichtlichen Antwort nicht zufrieden geben. Und das kann er auch nicht, wenn er an einen allgütigen und allmächtigen Gott glaubt. Und deswegen predigt er gleich weiter und sagt Folgendes. Also Zitat Franziskus. Waren die Betroffenen vielleicht schuldiger als andere? Hat Gott sie bestraft? Diese Frage kennen wir heute nur allzu gut, wenn wir von schrecklichen Verbrechen hören, uns angesichts des Bösen machtlos fühlen, fragen wir uns ja oft, ist das vielleicht eine Strafe Gottes? Schickt er einen Krieg oder eine Pandemie, um uns für unsere Sünden zu bestrafen? Warum schreitet der Herr nicht ein? Zitat Ende. Ja, also warum schreitet der Herr nicht ein? Und achten wir mal während des gesamten Beitrags darauf, ob er diese Frage je beantworten wird. Aber zunächst die Frage an die Ketzer. Wie erklärt ihr euch ähm, praktisch aus Perspektive des Christentums, dass Gott tatsächlich nicht einschreitet? Wie wird es im Christentum Begründet. Habt ihr da irgendwelche Ideen? Also ich habe die Stelle von Shiloh, hatte ich ja noch im, im Kopf, weil es mich ganz besonders geärgert hat. Denn erstens, das Schlimme, was wirklich zu bemerken war, ist, dass sich das Blut vermischt hat. Ne? Das ist, ich meine, das ist total nebensächlich, was nach dem passiert. Und deswegen sind sie schuldig, also dass hier Blut sich vermischt hat. Das ist eigentlich das, das Schlimme an dem ganzen Turm gewesen, weil wenn es einfach tot gewesen wäre, wäre es okay gewesen. Die Juden hatten nämlich Jesus gefragt, ob die Leute daran schuldig sind, dass jetzt ihr Blut sich nach ihrem Tod vermischt hat sozusagen so als Test, ob Jesus sozusagen, sozusagen die offensichtlichen Fehler sieht, die Schuld da anzuerkennen. Und dann sagt Jesus drauf, sind ja alle schuldig, wir sind ja alle schuldig. Er hat ja noch nicht mal gesagt, dass, dass irgendjemand besonders gut sei oder schlecht. Nee, wir sind sowieso alle schuldig, insofern ist es völlig okay, dass das passiert ist, dieses furchtbare Dingsbums da. Ja, stimmt genau. Also, dass äh, Jesus das sagt, das wird auch gleich noch eine Rolle spielen. Also, ich werde diese Bibelstelle auch gleich zitieren. Aber wenn man so mit äh, Gläubigen oder äh, online oder persönlich diskutiert, was kommen denn da immer so für Ausreden, äh, dass Gott irgendwie nichts äh, tut? Da gibt es so ein paar Standards. Ähm, die gefallene Schöpfung ist... Der Freiwille natürlich. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Es kommt ganz oft, wenn man sagt, ja... Warum schreitet da Gott nicht ein oder warum hindert er den Täter nicht, irgendwie das Verbrechen zu begehen? Ja, also das sind so diese beiden, ne? die gefallene Schöpfung, dass also praktisch dadurch äh, die Menschheit beschmutzt ist und eben jetzt andere Regeln, also keine idealen Regeln mehr gelten, wie Gott sich das eigentlich gedacht hat, sondern dass es da so ein bisschen knirscht und wackelt im Getriebe, das haben sich die Menschen selbst zuzuschreiben und eben freier Wille, ne? das sind so diese beiden. Also... Die Menschen, rein intuitiv, die schieben jetzt die Schuld auf Gott und Franziskus muss jetzt diese Schuld irgendwie zurückschieben. Und darum geht es also jetzt in diesem nächsten Abschnitt. Und zwar, also wir wissen alle, und es hängt uns auch schon zum Hals raus, es geht hier um das Theodisee-Problem. Und dieses unterliegt der Annahme, dass Gott erstens eingreifen könnte und zweitens, weil er es könnte, dass es seine Allgüte auch verlangte. Und wenn er es nicht tut, dann macht er sich schuldig. Na, mit dieser Logik schiebt also der Mensch die Schuld auf Gott. 
Und Franziskus erkennt die Gefahr dieser Argumentation, aber er ist natürlich da nicht alleine, und schiebt jetzt die Schuld zurück zu Menschen. Und deswegen predigt Franziskus folgendes, Zitat. Doch hier ist Vorsicht angesagt, wenn wir vom Bösen bedrängt werden, können wir oft nicht mehr klar denken und laufen Gefahr, Gott die Schuld für das zu geben, wofür wir selbst keine Erklärung haben. Zitat Ende. Aber man kann den Fehler sofort erkennen, wir haben ja eine Erklärung für das Unglück. Ne? Bei Pilatus sehen wir halt einfach, dass er das war ne? und das ist jetzt nicht schwer zu erkennen. Was uns aber fehlt, ist eine Erklärung für die Gleichgültigkeit von Gott. Und anstatt uns jetzt diese Erklärung zu geben, wäscht Franziskus seinen Gott rein mit folgendem Zitat aus seiner Predigt. Zitat, wie oft führen wir unser eigenes Unglück auf Gott zurück, auf ihn, der uns immer unsere Freiheit lässt und nie eingreift, indem er sich uns aufdrängt, sondern nur, indem er sich uns anbietet. Gott, der nie Gewalt anwendet, sondern für uns und mit uns leidet. Zitat Ende. Also das war wunderbar kurz, aber da ist jetzt so wahnsinnig viel Unsinn drin in wenigen Worten. Das werden wir jetzt also Stück für Stück mal durchgehen und uns mal so fünf Minuten damit beschäftigen. Ja? Also zunächst sagt ja Franziskus, dass Gott nie eingreift. Und ich finde es verblüffend, wie bereitwillig die Gläubigen diese Behauptung schlucken. Dabei, und das wissen wir ja alle, quillt ja die Bibel über von Erzählungen, in denen Gott tatsächlich eingreift. Und tatsächlich basiert die gesamte Glaubwürdigkeit der Bibel darauf, dass sie Gottes Eingreifen bezeugt. Beispielsweise auch durch die Wundertaten von Jesus. Die sind ja ein Vehikel, um die Göttlichkeit von Jesus zu beweisen. Und allein das Erscheinen von Jesus auf der Erde ist ja ein gewaltiges Eingreifen. Und Theologen versichern uns ja immer wieder, dass es eine bedeutende Zeitenwende darstellt. Ne? Der Moment, wo Gott sich offenbart, wo er sich begreifbar macht für den Menschen. Und sogar unsere Zeitrechnung basiert ja auf dem Erscheinen von Jesus. Ne? Und wenn nächster Punkt ist, also wenn, wenn Gott nie eingreift, warum sollte man dann beten? Ne? Warum hat Franziskus dann sein blödes Pestkreuz da auf den Petersplatz gestellt, um das Coronavirus zu vertreiben? Und wie kann sich im Gottesdienst ein Weizenkeks in den Leib Gottes verwandeln, ohne den Eingriff Gottes. Das macht ja der Priester nicht alleine, sondern er ruft ja dieses Wunder nur herbei. Und noch ein letzter Punkt, und zwar, unser täglich Brot gib uns heute, so beten ja alle Christen, und dieses Gebot stammt nicht irgendwie aus dem Alten Testament, dass man halt irgendwie sagen kann, ja, das gilt nicht, sondern das kommt aus der Bergpredigt, also genau aus dem Teil der Bibel, der heute noch für wahr und, und gültig und ethisch und so weiter betrachtet wird, ne? Also es ging gerade darum, dass Gott nie eingreift. Und ähm, habt ihr da irgendwelche Anmerkungen dazu? Freiheit ist nicht vorhanden, wenn man sie sich nicht nimmt. Und Macht ist nicht vorhanden, wenn man sie nicht durchführt. Ansonsten ist es ja nur Angabe. Das heißt ja, früher war er viel aktiver. Heutzutage ruht er sich ein bisschen aus. Im Alten Testament hat er noch die Schlachten gelenkt. Bei Jesus hat er sich nur noch mit seinem Sohn gesprochen, wenn er mal angerufen hat. Und mittlerweile hat er seine Stellvertreter, die von seinen alten Sachen berichten. Das lässt immer mehr nach mit der Zeit, muss ich sagen, dieser Wille. Vielleicht wird er alt auf seine Tage. Ja, Gott verändert den Modus seiner Anwesenheit ne? oder ja. seiner Abwesenheit. So, er hat ein ganzes Universum geschaffen heutzutage <lacht> schafft er noch nicht mal, dass irgendein Massenmörder einen Herzinfarkt kriegt. Ne? Mhm. Geht nicht. 
Das ist auch das Problem von Bigfoot und Yeti und Desi, ne? Und auch Marienerscheinungen <lacht> oder irgendwas sind mysteriöserweise immer so, dass wirklich das nur eine Person mitbekommt, die das natürlich danach erzählt, aber kein anderer Mensch hat das irgendwie gesehen und es gibt zufälligerweise niemanden mit Smartphone in der Nähe, der auf die Idee gekommen wäre, das aufzunehmen. Aber wenn dann in irgendeiner Grotte die Maria erscheint, ähm, dann kann man ja nachweisen, dass dann die Leute, die da dorthin pilgern und beten, dass die auch geheilt werden. Ne? Manche hatten zwar den Schnupfen und der war nach 14 Tagen dann weg. Ne? Und es muss ja einen Grund haben. Ne? Ja, Immunsystem. Das war der Punkt, Gott greift nie ein. Und dann hat er ja gesagt, ne, Gott drängt sich nicht auf, denn er lässt uns unsere Freiheit er bietet sich nur an. Aber wenn wir uns an diese Bibelerzählung da mit Pilatus erinnern, hat er sich denn dort den Opfern von Pilatus zur Rettung angeboten? Oder den Menschen, die da von dem einstürzenden Turm erschlagen wurden? Und da war nicht davon die Rede, dass er was anbietet. Und kann Franziskus denn wirklich redlich behaupten, das Leid in der Welt würde nur deswegen von Gott nicht beseitigt, weil wir ihn ja auch nicht dazu aufgefordert hätten, um der sicher ja nicht aufdrängen will. Und ich finde es wirklich zynisch, denn seit tausenden von Jahren beten die Menschen wirklich flehentlich zu diesem Gott. Und denken wir an Menschen, die wirklich in verzweifelter Not standen. Denken wir an den äh, Holocaust, man will eigentlich gar nicht dran denken. Man an die Menschen, die sich da nackt ausziehen mussten in den Gaskammern und dort zitterten, eng aneinander gedrückt und, und wie sie geschrien haben, als plötzlich das Gas ausströmte. Oder denken wir an Hungersnöte in Afrika, als die Menschen verhungert sind, weil ihnen die Handvoll Reis gefehlt hat, die ihr Leben gerettet hätte. Und Franziskus Behauptung, dass Gott sich halt nicht aufdrängen wollte, ne, die ist also wirklich so dumm wie menschenverachtend. Und ich finde es wirklich eklig, dass er das selber nicht, nicht auch merkt, ne, wie abartig das ist. Und ich gehe mit dem Schwung gleich in den nächsten Punkt, der hängt damit zusammen, dann können wir es kommentieren. Und zwar, Franziskus predigt, Gott würde aber doch immerhin für uns und mit uns leiden. Nur aber in Wahrheit hat Gott ja mit eiskalten Augen zugeschaut, wie Millionen Menschen in Gaskammern ermordet wurden. Und seine Gleichgültigkeit unterscheidet sich ja in nichts von den Tätern. Es gibt aber einen wichtigen Unterschied, den finde ich, muss man auch beachten. Und zwar anders als die Menschen trug Gott ja kein Risiko. Niemand hätte ihn besiegen oder auch ihm auch nur eine winzige Schramme zufügen können. Und insofern hätte er eigentlich schon eine Verpflichtung gehabt, da einzugreifen. Das ist also reine Prinzipienreiterei. Und eine Frage hätte ich noch, und zwar, worin besteht jetzt dieses angebliche Mitleiden? Oder für uns leiden? Also für uns, da muss ja irgendwas bei uns ankommen oder sich irgendwie bei, für uns auswirken. Ne? Und kann Gott denn überhaupt leiden? Der Katechismus sagt ja, er ist ewig und unveränderlich. Also frage ich mich irgendwie, was nützt es und wie kommt es irgendwie bei uns an? Also die beiden Punkte waren, Gott drängt sich nicht auf und leidet mit für uns. Ja, ihr könnt es gerne kommentieren. Also normalerweise Mitleid ist ja auch so ein Begriff im Alltag, der jetzt nicht so den besten Ruf hat. Aber normalerweise, also ich stelle mir jetzt persönlich vor, unter Mitleid eine, auch ein Mitgefühl ausdrücken, aber auch eine Präsenz zeigen, zum Beispiel man hat jetzt einen kranken Angehörigen, der vielleicht auch schlimme Schmerzen hat oder irgendwas, denen es sehr schlecht geht. Das ist ja dann, dass man Empathie zeigt, indem man zum Beispiel denjenigen gut zuredet, man nimmt die Hand, man nimmt ihn vielleicht mal in den Arm, solche Sachen. Also so, so ganz normales, soziales, menschliches Miteinander ist ja 
dass man Anteil nimmt an dem Schmerz zum Beispiel eines Angehörigen, eines Freundes oder was auch immer. Das ist doch ein Mitgefühl zeigen, eine Empathie zeigen. So funktioniert das. Also da ist man aber halt auch da. Aber Iska, wenn jetzt zum Beispiel ein Milliardär, Jeff Bezos, wenn der nach Afrika gehen würde und ein paar völlig abgemagerte Kinder besuchen würde und der würde ihn jetzt mitleidvoll die Hand halten, würden wir das für ethisch halten oder für unethisch? Nein, von dem allmächtigen Wesen muss ich sagen, also dafür, dass dieser Gott ja angeblich so allmächtig und allgütig ist, ist er erstaunlich passiv und erstaunlich gleichgültig. Den neurologischen Aspekt des Mitleids, Mitgefühls und der Empathie hat man ja mittlerweile verstanden. Es gibt die sogenannten Spiegelneuronen, die dafür sorgen, dass man praktisch genau dieselben Schmerzen empfindet wie ein Gegenüber. Das sieht, merkt, kann jeder in einem, in einem Erste-Hilfe-Kurs mal durchführen, wenn er die Aufgabe hat, ein Bild anzuschauen, wo ein Nagel irgendwo im Kopf drin steckt und man Verband außenrum machen muss. Oder wenn, wenn da irgendeiner ist, der so einen offenen Bruch hat auf dem Bild vom Erste-Hilfe-Kurs, dann kann man sofort herausfinden, wer Psychopath ist und wer nicht, weil Psychopathen ja das nicht haben. Das ist einfach bei denen schlechter oder wenig vorhanden. Nun, der göttliche Psychopath zeichnet sich, wie Iska schon bemerkt hat, durch Untätigkeit aus. Aber in seiner Ewigkeit könnte er eigentlich auch nicht mitleiden, weil er unveränderlich ist. Denn man kann immer nicht beides haben. Man kann nicht auf der einen Seite quasi unveränderlich sein, auf der anderen Seite nicht mitleiden und sich nicht verändern dadurch. Denn jede Gefühlsregung ist eine Veränderung. Es ist ein Automat, der quasi dann in einen anderen Zustand übergeht. Man kann eigentlich sich immer nur sagen, dass dieser Gott immer so aussieht, wie genau ein fiktionales Wesen halt gestaltet werden muss, das völlig unfähig ist, aber dem man trotzdem noch alle tollen Sachen zuschreiben möchte. Das ist das Einzige, was man hier attestieren kann. Ja, man will das eine haben und das andere nicht lassen. Das ist ja. ein bisschen so ein Dilemma. Ja. Ich höre dieses Argument relativ häufig, dass dadurch, dass Gott Mensch wurde und man fragt sich dann immer, ja, war er denn wirklich Mensch? Weil jemand, der Wunder vollbringen kann und göttlich ist, der ist ja dann nicht wirklich ein Mensch. Ne? Aber die Christen bestehen darauf, er war wahrer Mensch, also ohne was wegzunehmen und ohne was hinzuzufügen, war er wirklich Mensch. Und deswegen konnte er auch leiden wie ein Mensch. Und Wunder machen und über Wasser laufen, wie jeder Mensch. <lacht> das Leid von Jesus am Kreuz war also nicht, dass man so sagen kann, ja gut, er hat ja gar nicht gelitten, weil er war ja Gott und er wusste, es ist gleich vorbei und sowas. Ne? Sondern er hat wirklich ehrlich gelitten wie ein Mensch. Und deswegen, und das ist ja praktisch die Pointe, deswegen weiß er auch, wie sich Leid anfühlt. Und deswegen kann er... Das Verstehen, wenn Menschen leiden, und das wird praktisch, das so wird es verstanden mit Mitleid. Ne? Also er leidet dann nicht selber, dass er irgendwie äh, einen flauen Magen bekommt, ne? aber er weiß halt irgendwie, was los ist. Ne? Aber genau, also ob das jetzt besser ist, äh, eine bessere Erklärung weiß ich auch nicht. Ich wollte es praktisch nur mal erklären, wie das die Christen normalerweise einem so erzählen, ne? Christian. Und das allwissende Wesen muss das durchleiden, wirklich selber, und konnte das nicht vorher wissen? Das <lacht> Ja. <lacht> Guter Punkt, ja. Ja, hätte genau. nur eine Simulation laufen lassen können. Ja. Der hat da ganz schön doof geguckt, ne? also plötzlich da am Kreuzigen. Da habe ich mir anders vorgestellt. Hier, ja, so ne? habe ich mir das nicht vorgestellt. Ne? Die Feiertage haben sich bestimmt anders vorgestellt. Genau. Genau. Ja. Ja. Also man ist viel an der frischen Luft, aber das Catering ist nicht so toll. Ja. Oh mein Gott. Die, die, haben, die haben ihm Lebensmittel angeboten, die hat er aber abgelehnt. Ja. Ja, er hat die Hände gehoben. Was sollen sie machen? <lacht> oh mein Gott. <lacht> ähm, was, ich, was ich eigentlich sagen wollte, was ich jetzt auch schon, also nicht von allen, aber von einigen Christen gehört habe, die das dann 
dann auch sagen, also ne, Jesus hat auch, ist ja Mensch geworden und hat auch gelitten. Und ich habe auch schon einige Male gehört, ich weiß nicht, wie verbreitet diese Aussage ist, ich habe aber schon einige Male gehört, dass niemand so sehr gelitten hat wie Jesus am Kreuz. Und ich habe immer das Bedürfnis, in dem Moment diese Leute zu schütteln, ob sie eigentlich noch ganz Banane im Kopf sind. Weil wie kann man sowas sagen? Ich meine gerade, was du vorhin als Beispiel gebracht hast, Menschen in der Gaskammer, die da jämmerlich zu Tode gekommen sind, obwohl sie nach Gottes Allmacht, allmächtiger Hilfe gefleht haben. Also wie kann man so empathielos sein, zu sagen, äh, es hat niemand so sehr gelitten wie irgendein Lattensepp. Also klar, natürlich gekreuzigt zu werden, ist natürlich wirklich tatsächlich eine wahnsinnig schmerzhafte Hinrichtungsmethode. Ne? Der Tod tritt erst nach mehreren Tagen ein, du verdurstest. Nicht bei Jesus. Ja, nicht bei Jesus, das ist ja was anderes. Der ist ja immer so... Der, der muss ja nicht so lange leiden wie andere. Der muss, ja, der muss ja immer was Besonderes sein. Aber das zu sagen, als ob... Es sind auch wahnsinnig viele andere Menschen gekreuzigt worden. Das war ja damals tatsächlich auch eine Hinrichtungsmethode. Also die hat man ja jetzt nicht für ihn unbedingt erfunden. Ich kann mich auch daran erinnern, meiner Kindheit und auch dann darüber hinaus, dass einem das immer so erzählt wurde. Ne? Das ist also ein unvorstellbarer, bestialischer Tod war und entsprechend groß ist das Opfer. Man zuckt zusammen, wenn man denkt, man kriegt irgendwie einen Nagel irgendwo reingeschlagen. Ne? Aber es kann ja genauso sein, dass sie ihn einfach mit ein paar Stricken da irgendwo festgebunden haben. Und worauf ich eigentlich hinaus will, das ist, dass die Leute, die wirklich schlimm leiden, das sind nicht die, die sterben, das sind die, die nicht sterben können. Die also wirklich mit großen Morphiumdosen sich einigermaßen aufrecht halten. Und hat nicht der Jan mal bei uns äh, im Ketzer-Podcast erzählt ja. von seinem Vater, der das brauchte und wo dann klar äh, war, der macht die Augen jetzt auch dann nicht mehr auf oder also nicht mehr bei klarem Verstanden, sondern der dämmert so weg. Ne? Und äh, meine Großmutter zum Beispiel, die hat auch äh, irgendwie Rheuma, Gicht, irgendwie sowas gehabt und das kann sich also aufschaukeln zu ganz furchtbaren Schmerzen, aber der sonstige Organismus ist ja noch intakt, also du kannst damit 20 Jahre lang weiterleben. Ne? Und ja, also das ist nicht so, so irre mit der, mit der Jesus-Geschichte. Ne? Na gut. Das ist ein guter Punkt, dass mein ewiges, ewiges Leid ist viel schlimmer als ein kurzfristiges Leid. Diese Folter, diese ewige Folter, die man auch Tantalos-Qualen nennt, oder da gibt es ja auch da denjenigen, den, der, dem quasi die Leber immer rausgepickt wird. Ne? Das ist eine griechische Mythologie, die Erfindung, um zu zeigen, wie wirklich ewiges Leid aussieht. Und es hat natürlich einen Gegang gefunden im Christentum mit der Hölle. Dort wird man ewig gefoltert, nicht wie Jesus ein paar Stunden am Kreuz, sondern für immer. Das heißt, jeder, der in die Hölle geht, wir werden mehr leiden als Jesus. Ja, da hätte man dann Christus einfach in die Hölle schicken sollen und nicht ans Kreuz nageln. Das wäre irgendwie besser gewesen. Ne? Der Na war ja. ja in der Hölle, ne? Ja, äh, kurz, kurz, und, kurz und hat ein paar, ein paar mitgenommen. <lacht> Aber nur kurz. Ich gehe mal in den nächsten Abschnitt und ähm, nehme dort den roten Faden wieder auf. Also in der Bibelgeschichte, die Franziskus jetzt zur Grundlage seiner Predigt gemacht hat, ging es ja um die Frage, warum Gott nichts gegen die Tötung der Menschen unternommen hat, ne? von Pilatus und diesem Turm. Und ob Gott nicht dann automatisch Schuld trägt an dem Tod, weil er hätte ja was tun können. Und jetzt bekommt also Jesus seinen großen Auftritt, um den Menschen, die ja eigentlich an ihn eine ganz berechtigte Frage stellen, patzig über den Mund zu fahren, wie er das ja oft macht in seinen komischen Gleichnissen. Und zuerst ein Zitat von Franziskus aus seiner Predigt. Zitat. Jesus warnt, Nachdrücklich davor, Gott die Schuld für unsere Übel in die Schuhe zu schieben. 
die auf Geheiß von Pilatus getöteten Menschen und die, die vom einstürzenden Turm erschlagen wurden, waren nicht schuldiger als andere. Sie sind nicht Opfer eines unbarmherzigen, rachsüchtigen Gottes, den es nicht gibt. Zitat Ende von Franziskus. Man muss genau aufpassen, ne? Franziskus und die Bibelautoren, die formulieren das hier sehr geschickt, denn sorgfältig wird von ihnen die Frage umgangen, was denn geschehe, wenn die Menschen tatsächlich schuldiger als andere wären. Und die Antwort darauf gibt die Bibel, ne? sie ist ja voll von Morden, die offenbar dadurch legitimiert werden, dass die Menschen sich schuldig gemacht haben gegen Gott. Aber selbst vom Mord an Sündern will Franziskus nichts wissen, sondern er sagt, Zitat von Franziskus, Das Böse kann niemals von Gott kommen, denn er handelt an uns nicht nach unseren Sünden. Und das ist ein Psalm, den er da äh, zitiert, ne? er handelt uns, an uns nicht nach unseren Sünden. Und jetzt geht es weiter mit Franziskus, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Das ist der Stil Gottes. Er kann uns gar nicht anders behandeln. Er behandelt uns immer mit Barmherzigkeit. Zitat Ende von Franziskus. Ja, also Franziskus behauptet, Gott richtet sich nicht nach unseren Sünden, sondern immer nur nach dem Maßstab seiner eigenen Barmherzigkeit. Und er sagt, es gilt immer. Und Gott, Gott könne also gar nicht anders. Und es gebe keine einzige Ausnahme. Und Franziskus kann das auch belegen, denn die Bibelgeschichte liefert den Beleg gleich in dem folgenden Vers der Erzählung. Also es geht darum, dass Jesus gefragt wird von seinen Jüngern und jetzt sagt Jesus folgendes. Zitat aus der Bibel. Jesus sprach, meint ihr, dass diese Galiläer größere Sünder waren als alle anderen Galiläer, weil das mit ihnen geschehen ist? Nein, ich sage euch, vielmehr werdet ihr alle genauso umkommen, wenn ihr nicht umkehrt. Oder jene 18 Menschen, die beim Einsturz des Turms am Schiloach erschlagen wurden, meint ihr, dass sie größere Schuld auf sich geladen hatten als alle anderen Einwohner von Jerusalem? Nein, ich sage euch, vielmehr werdet ihr alle ebenso umkommen, wenn ihr nicht umkehrt. Zitat Ende. Die Geschichte findet ihr Lukas Kapitel 13. Also, anstatt zu versprechen, dass Gott niemandem schaden wird, was Herr Franziskus behauptet, droht Jesus hier damit, dass Gott alle Menschen vernichten wird, die sich ihm nicht unterwerfen. Ne? Aus niemand wurde alle. Ja, und wollen wir das vielleicht kurz kommentieren? Ja, es ist ja im Grunde die gleiche Aussage, ne? Also, dass erstmal jeder äh, bestraft wird, es sei denn, du verhältst dich gut genug, ne? Hiermit, äh, er handelt nach unserer Barmherzigkeit. Ne? Also, wenn wir gut genug uns verhalten, dann werden wir von dieser Strafe herausgenommen. Und, an, und die Strafe ist aber so der äh, Standardfall. Aber ersetzt mal das Wort Barmherzigkeit durch Allgüte, denn das wird ihm ja unterstellt. Ne? Und er sagt also, Gott richtet sich nicht aus nach unseren paar blöden Sünden, sondern er richtet sich immer aus nach seiner eigenen Allgüte. Ja, dann müsste er die Sünden vergeben. Ja, ich, ich lese nochmal diesen Satz vor ne, von Franziskus. Er sagt, er kann uns gar nicht anders behandeln. Er behandelt uns immer mit Barmherzigkeit. So wie in Sodom und Gomorra, ne? <lacht> Es ist nicht offensichtlich Unsinn, was ist in diesen Franziskus gefahren? Das weiß doch auch jeder, der zuhöre. Also er, er rappt da von seinem Fenstersims darunter, ne? ähm, wo er da immer diese, diese äh, wöchentlichen Reden da hält. Und unten steht der Platz mit ein paar tausend Leuten. Das weiß doch jeder, dass das nicht stimmt. Also ich sehe das nicht so, dass die nicht gestraft werden sind, sondern Jesus macht ja immer eine groteske Überhöhung. 
Das sind sozusagen seine Gleichnisse, sind immer eine, eine Pointe ins, ins Absurde. Und das ist quasi das, was die christliche Botschaft aufmacht. Und die, die Botschaft ist eben nicht, er hat sie bestraft, sondern er hat bestraft alle. Es sind alle bestraft. Das ist sozusagen die, die absurde Pointe. Und äh, wo man die Leute dann sagen, was soll das jetzt für ein Quatsch? So, so diese das Doubling Down, das Doppelbullshits, das dann sofort dann in Weisheit umschlägt. So wie wenn man etwas ganz Heißes auf die Haut tut, dann fühlt es sich kalt an. Genauso ein Übersteuern ist das, was hier passiert im Bildschütometer, sodass man quasi anfängt, den nach dem Motto, oh, da muss ja was ganz Tolles dahinter sein, aber es bleibt Schwachsinn, nur halt noch mehr davon. Ist wohl wahr, ja. Mir sind ein paar Sachen aufgefallen, also man kann ja da äh, viele Kleinigkeiten irgendwie rausziehen, ja? dass da alle jetzt gestorben sind bei Pilatus oder auch bei dem, bei dem Turm, müsste doch eigentlich bedeuten, dass keiner von denen gläubig war. Denn die Gläubigen, die umgekehrt sind, die müssten doch dann eigentlich Gottes Schutz haben. Aber jetzt sehen wir doch, dass viele Leute, die umgekehrt waren und Gottes Schutz haben sollten, zu allen Zeiten, dass die ja auch von Gott keine Hilfe bekommen haben. Also das ist doch zur Zeit, wo Jesus da sprach, nicht als unwahr zu erkennen. Da können Sie sich ja sagen, ja, die waren vielleicht alle nicht umgekehrt. Ne? Aber heute wissen wir doch, dass das äh, falsch ist. Ja, grundsätzlich kommt das ja erstmal aus der Erbsünde, ne? dass wir ja erstmal alle schuldig sind. Ne? Auch wenn es nicht nach irgendeiner vernünftigen Definition von Schuld äh, so, ist, so ist, dass man irgendwie Schuld erben kann. Aber ich finde das sehr gut, dass Franziskus schon mal auf halbem Weg ist, äh, Atheist zu werden, wenn er sagt, den unbarmherzigen, rachsüchtigen Gott gibt es nicht. Er ist und so das nah ist, daran, es zu verstehen. So nah. Ja, und, und, genau, genau. Und das äh, steht ja in der Bibel, dass Jahwe rachsüchtig und unbarmherzig ist. Also sagt er jetzt quasi, Gott gibt es nicht. Ja, gut erkannt, ja. Ähm, ja, und was ich auch noch komisch finde, ist wieder dieses, dass es so eine ganz simple Schwarz-Weiß-Sache gibt, ne? dass es so umschlägt. Von, und äh, Also das einzige Kriterium ist anscheinend einfach, sind die umgekehrt, und haben sich bekehrt zu Gott, was ja nichts weiter heißt, als dass sie irgendwie sagen, ja, äh, du bist unser Gott, unser einziger Gott, der einzige Gott und so weiter. Und das ist das einzige Kriterium, alles andere, ob das gute Menschen waren, ob das Kinder waren, ob das alte Greise waren, ob die wichtig waren, um anderen Leuten was Gutes zu tun, vielleicht war eine Krankenschwester dabei oder ein Arzt oder so, vielleicht der einzige Arzt in der Gemeinde, ne? spielt alles keine Rolle. Das, äh, finde ich, ist schon irgendwie äh, auch so ein bisschen so ein Test für äh, Psychopathen. Vielleicht gehe ich da zu weit, aber tendenziell finde ich das so. Gut, wenn ich da keine weiteren Wortmeldungen mehr habe, dann gehe ich gleich ins nächste Kapitel. Und zwar geht es jetzt darum dass Gott so grausam jetzt nicht ist, wie ich ihn darstelle. Also ich werde von Franziskus korrigiert und wir sind alle gespannt, wie er das jetzt hinbekommt. Und auch auf dem Petersplatz werden die sich das gefragt haben. Eigentlich hat man ihnen ja versprochen, dass alle ähm, den Tod überstehen, also dass sie nicht sterben, also die Katholiken. Und jetzt sagt ja Jesus, dass alle sterben werden. Und das einzige Kriterium ist zwar, dass man sich bekehrt, ne, aber kann man sich so sicher sein, ne, man weiß ja vorher nicht, ne, ob man jetzt wirklich zu den paar Auserwählten gehört. Ich weiß nicht, ob ihr euch auskennt mit der Geschichte von Augustinus. Der hat ja das Christentum insofern in große Not gestürzt, als dass er ja haarscharf geschlossen hat, dass, anders als man früher dachte, nicht alle Christen automatisch errettet sind, sondern selbst von den Christen nur ganz wenige. 
Und das, das haben diese Leute da auf dem Petersplatz vielleicht irgendwie im Ohr. Und dann die fragen sich jetzt ja, äh, das sind ja keine guten Aussichten. Und deswegen ruft er jetzt also, also ruft Franziskus den Menschen jetzt Verfolgendes darunter. Ne? Und er sagt, Zitat, Jesus aber weiß, dass Umkehr nicht leicht ist. Und er will uns dabei helfen. Und so ermutigt er uns mit einem Gleichnis, das von der Geduld erzählt, die Gott mit uns hat. Jesus zeigt uns das tröstliche Bild des Feigenbaums auf, der einfach keine Früchte tragen will, aber trotzdem nicht umgehauen wird. Man gibt ihm mehr Zeit, noch eine Chance. Mir gefällt es zu denken, dass das ein schöner Name für Gott wäre, der Gott der zweiten Chance. Er gibt uns immer noch eine zweite Chance, immer. So ist seine Barmherzigkeit. Genau das ist es, was der Herr mit uns tut. Er schließt uns nicht von seiner Liebe aus. Er lässt sich nicht entmutigen. Er wird nicht müde, sein Vertrauen in uns mit Zärtlichkeit wiederherzustellen. Zitat Ende von Franziskus. Also, Gott gibt uns immer eine zweite Chance. Und hören wir uns auch kurz die Bibelstelle an, um die es da geht. Und das ist also ein Jesus-Zitat. Und Jesus sprach, Zitat. Also, er erzählt eine Geschichte. Ja. Ein Gutsherr, hatte in seinem Weinberg einen Feigenbaum gepflanzt. Und als er kam und nachsah, ob er Früchte trug, fand er keine. Da sagte er zu seinem Winzer, siehe, ich komme schon drei Jahre und sehe nach, ob dieser Feigenbaum Früchte trägt und finde nichts. Hau ihn um! Was soll er weiter dem Boden seine Kraft nehmen? Der Winzer erwiderte, Herr, lass ihn dieses Jahr noch stehen. Ich will den Boden um ihn herum aufgraben und düngen. Vielleicht trägt er in Zukunft Früchte. Wenn nicht, dann lass ihn umhauen. Zitat Ende. Die Geschichte steht in Lukas Kapitel 13. Also, es ging um die zweite Chance. Habt ihr dazu Kommentare? Also schön, dass es erstmal direkt Gartentipps in der Bibel ist. Schön, wunderbar. <lacht> ähm, die sagen zwar, es Gott gibt dann immer eine zweite Chance, aber wenn man den Heiligen Geist spottet kriegt man doch gar keine zweite Chance. Oder habe ich das nicht irgendwie, habe ich das falsch in Erinnerung? Das stimmt. Ja, ne? also du kriegst eine zweite Chance, es sei denn, du tust das heilige Gespenst irgendwie verleugnen oder dich drüber lustig machen. Ja, lustig, dass äh, da als Beispiel ein Feigenbaum hergenommen wird, weil es gibt doch auch die Geschichte, wo Jesus einen Feigenbaum äh, verflucht ne? ja. und der dann sofort verdorrt und der Feigenbaum hat keine zweite Chance und, bekommen. Und das habe ich mir natürlich hier auch rausgeschrieben. Soll ich das kurz zitieren? Ich wusste nicht, ob es vielleicht zu lang wird. Soll ich das mal vorlesen? Mhm. Ja, okay, also. Und du bist dann gleich wieder dran, ja? Ich will dir ja nicht dein Wort klauen, ja? Also, und das ist jetzt in, im Markus-Evangelium, eben war es ja Lukas, ne? Und jetzt ist Markus Kapitel 11. Zitat. Als sie, also Jesus und die Jünger, als sie am nächsten Tag Bethanien verließen, hatte Jesus Hunger. Da sah er von Weitem einen Feigenbaum mit Blättern und ging hin, um nach Früchten zu suchen. Aber er fand nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigenernte. Da sagte Jesus zum Feigenbaum, in Ewigkeit soll niemand mehr eine Frucht von dir essen. Und seine Jünger hörten es. Als sie am nächsten Morgen am Feigenbaum vorbeikamen, sahen sie, dass er bis zu den Wurzeln verdorrt war. Da erinnerte sich Petrus und sagte zu Jesus, Rabbi, sieh doch, der Feigenbaum, den du verflucht hast, er ist verdorrt. Jesus aber sagte zu ihnen, habt Glauben an Gott. Zitat Ende. Also immer, wenn man Aha. denkt, jetzt käme noch eine Pointe, dann ist praktisch immer 
Ende dieser Gleichnisse. So wie bei der Salzsäule, da ist vielleicht irgendwo ein kaputter Feigenbaum und vielleicht hat auch irgendjemand mal was über den gesagt und das ist dann kaputt und dann fand ich, war die Geschichte so bemerkenswert, dass sie aus dem Kontext rausgewachsen worden ist und jetzt hier irgendwo dann bei den untergetaucht ist. Also ich glaube, das ist so ein, so ein typischer Fall, wo, wo man einfach nicht mehr versteht, was sie gedacht haben dabei. Und deswegen wie ein Fremdkörper da drin rumsitzt. Richard Carrier mutmaßt, aber die Idee hat nicht er erfunden, sondern von anderen übernommen, dass es darum geht, dass die Zeit des Tempel, des jüdischen Tempelkultes, dass die vorbei ist und dass der ersetzt werden soll durch einen anderen, also praktisch diese Op der Opferkult wird abgeschafft durch ein anderes Opfer und zwar ein einziges endgültiges Opfer und das ist Jesus und dadurch ist also diese Zeit dieser ganzen Priester und so weiter abgelaufen und das, die stehen also jetzt für diesen Feigenbaum, aber es ist nur so eine Theorie. Mhm. Aber ich will äh, da nicht, dass wir da jetzt zu sehr vom Pfad abkommen, es geht also um die zweite Chance und ich frage mich, ja, das klingt so nett, ne? aber warum eigentlich eine zweite Chance? Warum darf ich das ihnen nicht einfach ignorieren und sage, ja, ich habe das hier zur Kenntnis genommen, habe die Bibel gelesen, aber du, lass mal, nicht für mich, ich finde es doof. Ne? Und äh, woher hat Gott jetzt das Recht, überhaupt Chancen zu vergeben und Urteile zu fällen oder zu bestimmen, ob es jetzt drei oder vier Chancen gibt? Ne? Das, das wirkt so barmherzig und so väterlich und so gütig, und so tolerant, aber eigentlich ist es ja übelste Mafia-Denke. Ne? Wir lassen dich noch einmal davon kommen, aber beim nächsten Mal haben wir dich in Stücke. Und wenn man es mal logisch durchdenkt, eine Religion kann sich ja gar nicht ausbreiten. Wenn der erste Kontakt sofort tödlich verläuft, ne? hier, an wen glaubst du? Ja, natürlich an, an, an Wotan. Ne? Äh, dann muss man den Leuten ja erstmal sagen, nein, in Zukunft ist die Antwort eine andere. Ne? Es ist ja gar nicht anders möglich, als eine zweite Chance zu gewähren. Ne? Das nur äh, nebenbei. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zum Schluss und ihr könnt euch schon mal ein Schlussfazit überlegen zu dieser ganzen Idee und zu dieser ganzen Predigt. Und bevor ihr das letzte Urteil sprecht, möchte ich das Schlusswort von Franziskus hier zitieren. Und zwar, er sagt folgendes, Zitat. Brüder und Schwestern, Gott glaubt an uns. Er vertraut uns und begleitet uns mit Geduld. Die Geduld, die Gott mit uns hat. Er lässt sich nicht entmutigen, sondern er setzt immer wieder Hoffnung in uns. Gott ist ein Vater und er schaut auf dich wie ein Vater. Und wie jeder gute Vater sieht er nicht die Ergebnisse, die du noch nicht erreicht hast, sondern die Früchte, die du noch tragen kannst. Er zählt nicht deine Fehler, sondern sieht das Potenzial, das in dir steckt. Er hält sich nicht bei deiner Vergangenheit auf, sondern setzt zuversichtlich auf deine Zukunft. Denn Gott ist uns nahe, er ist uns nahe. Vergessen wir nicht den Stil Gottes, Nähe, er ist uns nahe, mit Barmherzigkeit und Zärtlichkeit. Und so begleitet uns Gott nahe, barmherzig und zärtlich. Aber diese ununterbrochene Drückung lehnen wir ab! Ja, und die Frage, die man sofort oh. stellen muss, ne, ist das ein Fall für einen Psychologen? Aber ich, ich, ja mein, ich wollte ja mein Fazit äh, euch überlassen, ja, Christian? Das erste ist Projektion. Wie ich schon im Witzanruf angedeutet habe als Autor, ist, er projiziert jetzt das, was Gläubige machen sollten, nämlich an Gott zu glauben, auf einen Gott, der glaubt jetzt zurück. Und das andere ist die Ökumene des Kismanismus, <lacht> wie ich sie mal nennen möchte, <lacht> dass der katholische strafende Gott, der 
der sehr gut geeignet hat, um in Kinderheim ein eisernes Regiment durchzuführen, jetzt zu einem Wischiwaschi-nahen Streichelgott geworden ist, der einem auf die Schulter kommt und sagt, du machst das schon richtig, das ist schon alles gut, was du machst hier und es ist alles super, mach weiter so. Es sei denn, du bist ein Feigenbaum. <lacht> Dann nicht. Der wird halt verzweifelt versucht, irgendwas hin und her zu deuten, damit es passt, aber es, es passt halt nun mal einfach nicht. Gerade diese letzten, diese letzten Zitate, die du jetzt gebracht hast, das ist so wie diese furchtbar weichgespülte Musik, die man im Fahrstuhl manchmal hat oder irgendwie, man, wenn man sie lang genug hört, man hat irgendwie das Gefühl, das Gehirn wird zum Marshmallow irgendwie. Man will sich doch wohlfühlen und trotzdem, wenn man darüber nachdenkt und ein bisschen wirklich Gehirnschmalz dafür verwendet, merkt man eigentlich, dass man den Gehirnschmalz dafür verschwendet hat, weil es passt trotzdem nicht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Cat 2.0 – Gottlose Gedanken zum Leben. Musik